1: Hola, buenas noches a todos.
0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de este programa... ...Psicología de lo Absurdo. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, acompañándonos como cada jueves a las 8 por 8 y media. Conoces Los Absurdos. Diego Sánchez. Y el día de hoy... Nuestro compañero Chacho no pudo estar con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, obviamente por problemas personales, pero en esta ocasión Carla Peanuts nos estará acompañando y nos va a dar su opinión sobre el tema que va a estar muy interesante. Bienvenida al programa, Carla.
2: Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación.
0: Cuando quieras, sabes que aquí es tu casa. Muchas Esa gracias. Esa es tu casa, Carla.
1: Y qué bueno que acabamos de tener una opinión femenina que ya era muy necesaria, ya que aquí los absurdos defendemos, eh, no el feminismo, pero sí... Eh, la opinión de todas las personas y el igualitarismo,
0: sobre todo la inclusión ya que puesto que es uno de los temas principales que vamos a estar tratando el día de hoy pues qué mejor que una mujer para que esté dando su opinión al respecto también les recordamos que nos pueden seguir a través de la siguiente, las distintas plataformas tanto en Facebook nos pueden buscar como 8 y media en Twitter como 8 y media oficial Instagram y Youtube Así como también nos pueden escuchar si no han escuchado alguno de los programas anteriores, pueden encontrarlos en iTunes y en Spotify, en la sección de podcasts. Búsquenos así como Psicología del Absurdo para que no se pierda ningún detalle de los programas que hemos tenido hasta ahora. Eh, No olviden recomendarnos también con la gente que, gente que que, que los conoce para que de esta manera puedan participar, puedan seguir nuestra página y también puedan hacerse acreedores a los distintos premios que muchas veces estábamos sorteando en el a través de la página y aquí directamente en el programa, dependiendo de los invitados que tengamos. También no olviden mandar sus comentarios, sus saludos. Nosotros con gusto vamos a contestar mientras podamos, en la medida de lo posible. Y... Para empezar, mandamos saludos desde Argentina que nos están viendo, desde Estados Unidos también en distintas partes. Así que saludos a todos y gracias por vernos, gracias a ustedes, es que nosotros estamos aquí.
1: Exactamente, muchas gracias por seguirnos y por favor manténganse al tanto las redes sociales porque posiblemente en la semana vamos a poner una pregunta y quien la responda correctamente va a ser mencionado en nuestro próximo programa.
0: Así es y bueno, pues sin más ni más, empecemos con nuestra primera sección. Las notas absurdas de la semana.
1: Y Ya volvimos aquí, vamos a iniciar con esta bellísima sección llena de lujo y de cosas absurdas.
0: Así es, y para ello tenemos preparado un video, bueno Carla nos preparó un video, así que vamos a ver de qué se trata en esta ocasión. Es, parece ser que una canción muy interesante. Va.
2: Y pegajosa.
1: Y pegajosa. Vamos con el video.
0: Disculpen que hay cortado baby así de repente, Pero ya era demasiado A ver Carla, ¿por qué nos torturas con esta canción?
2: Pues porque quiero, porque puedo Y porque se me da la gana No, no es cierto, mentira Pues esto es porque en Florida Exactamente en West Palm Beach En, en el pabellón de Waterford Lake Resulta que llegan muchos vagabundos a dormir a, Pues sí, pasar la noche Entonces el alcalde, Kit James decidió usar esta medida de, de usar baby shark y otra canción que se llama raining tacos para espantar ahuyentar a los vagabundos y que ya no ya, van, ya no vayan a dormir ahí esto porque como el lugar se usa para hacer eventos sobre todo bodas y eso entonces cuando la gente va alquila el lugar pues se encuentra con gracias, Cierta, gracias. De eh, los qué buena estrategia y... yo ya
1: estaba a punto de irme de la canción por supuesto que los vagabundos se van a ir Qué, qué, qué buena estrategia, la verdad cada vez son más ingeniosos y más absurdos.
0: ¿Crees que funcionaría aquí en México? ¿Cuál pondrías? Digo. Pues fíjate, sí,
1: <risa> si lo usaran aquí en México y estarían ahora sí que pues entonados los señores, yo creo que se pondrían a rapear con la canción, pero si son vagabundos nada más, yo creo que sí huyen. Es una canción que después de 15 minutos, no sé si bajaron los, la, nuestra audiencia. <risa> sí,
0: creo que, ya, creo que ya nadie los está viendo lamentablemente, ¿verdad? Pero...
2: Pues mira, si yo fuera vagabunda y me ponen eso, busco una solución. Unas servilletas, migajón o algo al oído y a dormir. Digo, como sea, yo duermo, mientras no haya ronquidos o moscos, yo puedo dormir con bocinas aquí y eso. Entonces yo creo que yo sería de las vagabundas que no huiría del baby, de, del baby
0: shark. ¿Pero qué tal que en una de esas te ponen la de despacito? No,
2: bueno, ahí... <risa> <risa> <¡Corro>, <risa> <huimos todos>. <risa>
1: <risa> ya, no sé qué canción fue más repetitiva, así, baby shark o despacito, Dios mío.
0: Qué espanto. Pero y es fíjate, que aparte hacen remixes aparte, ¿no? Qué noticia tan absurda,
1: eh. Fíjate que esa estrategia, esa estrategia fue más efectiva que la de un botellazo para sacar a su contrincante. Ah. Escuch- ah. ¿Escucharon esa
0: noticia? Sí, pero de esa la vamos a mencionar un poquito más al rato, fíjate, porque esa, esa es como para cerrar con, bro- con broche de oro.
1: Me parece excelente. Sí,
0: a continuación vamos a ver una imagen que tenemos por ahí lista para ustedes para que vean qué opinan acerca de esta imagen. ¿Cómo la ves?
1: Este Jesús, eh, obviamente real.
0: Es un, es un peluquín.
1: Es un peluquín que se ve real. Pero eh,
0: hasta el, con el tono de piel como que no va mucho, ¿verdad?
1: El corte como que no le favorece, ¿no? Y Bueno. Y pues bueno, no sé, es un estilo neoyorquino.
0: Pues aquí viene la segunda nota absurda que tenemos precisamente para este programa. Y es que precisamente en Barcelona, en el aeropuerto, detuvieron a este hombre... Porque su peluquín se veía muy raro, muy chistoso, ¿no? Digo, las autoridades, en vez de llamarles la atención porque fuera algo preocupante, se empezaron a reír de él. Pero en base a eso lo detuvieron y descubrieron que traía medio kilo de cocaína, precisamente escondida en el peluquín. Este hombre salió precisamente de Colombia. Ok. Y nada tuvo sospechoso. la exactamente de llegar hasta España y fue en España donde lo detienen. Bastante interesante.
1: Muy interesante, yo no sé cómo pasó este el aeropuerto de Colombia, cuando realmente tienen medidas muy estrictas, finalmente porque de ahí sale y entra mucha droga. Entonces, la verdad, qué animado el señor, qué absurdo, pero bueno, por algo está aquí en el programa.
0: Se parece al Pirrurris en la foto que lo estamos viendo,
2: pero...
1: Pero, pero, es,
2: pero es que, sí. bueno, luego, por cierto, programa que pasan en cable, el alerta aeropuerto... Uy, buenísimo. Pues yo, lo que he notado es que normalmente los descubren por su actitud, su comportamiento, y creo que eso fue la razón, el motivo, porque, bueno, además de que el peluquín parece como ese pájaro como que salía en los talleres, que ¿no? estaba así, <risa> este, que era, sí, raro, evidente, eh, pues yo leí que era también parte de su comportamiento, lo delató, y ese es casi siempre lo <risa> Exactamente. que...
0: Exactamente, fueron un poco más los nervios que le entraron en ese momento que definitivamente... La gente, de Las autoridades dijeron, algo pasa raro aquí
1: Yo también me pondría nervioso con ese peluquín La verdad es que qué miedo, pero qué animado el señor Cerca de
0: 500 mil pesos Es más o menos el monto de lo, de lo incautado Entonces ya te imaginarás y Lo Ahora
2: hubiera usado sí, te... como otro peluquín
1: <risa> La cabeza valía 500 mil pesos bueno.
0: Aquí en México, ¿creen que se habría dado cuenta la autoridad?
1: Yo creo que aquí hay tanto desapego A querer involucrarte con las cosas Que simplemente lo hubiéramos observado Y nos quedamos callados <risa>
2: Y nos reímos un rato. Y nos
1: reímos, posiblemente. Pero acá en
0: secreto, así como de, no manches, ¿ya viste? Sí,
1: sí, ojalá lo hayan pasado en ese programa.
0: Seguramente. Y bueno, pues ahora vamos a mencionar nuestra siguiente nota, que ya mencionábamos un poco de esta nota hace, hace precisamente un programa, un par de programas, que es de deporte y de esta deportista de nombre Paola Pliego. Uy. Así que, este, creo que tenemos por ahí algunas imágenes de esta deportista Paola Pliego.
1: Esta señoraza, señoraza sí, Paula precisamente,
0: precisamente resulta que ella recientemente eh, renunció a la delegación mexicana okay. para poder participar en las olimpiadas, en el mundial de esgrima. Sí. Y pues ahí viene el problema porque ella mencionó en su momento de que no recibió el apoyo necesario por parte de las autoridades mexicanas. Lo
1: recuerdo, de hecho estuvo en uno de los programas, ¿no? Exactamente. Cuarto programa, tercer programa. Lo
0: mencionamos como una nota absurda, que precisamente esta deportista no había recibido los apoyos que eran necesarios (risa) y que precisamente por eso fue en el programa que hablamos de la trascendencia. Y que precisamente por eso, eh, pues, ¿cómo querían las autoridades mexicanas que los mexicanos como tal trascendieran si no recibían este tipo de estímulos o ese tipo de apoyos para ellos poder cumplir sus sueños? Sin embargo, resulta que ella fue a competir al mundial y salió eliminada por una mexicana en las primeras rondas. Pues... Por favor, por favor.
2: Un poco irónico, pero bueno, el tema aquí del apoyo y eso es que también se vio involucrada en en un tema de dopaje, primero salió, bueno, quedó fuera porque salió positivo, pero después resulta que eh, había sido, las las pruebas estaban erróneas, entonces a partir de eso se hizo un relajo con la CONADE y todo esto, y es por eso que se le retira el el apoyo, no sé, o sea...
0: ¿Pero
1: finalmente sí fue cierto lo del dopaje?
0: Pues mira, la verdad es que Chacho incluso nos comentaba de que había algo turbio ahí, porque parece ser que había cierto tipo de intereses, porque la delegación de Uzbekistán había ofrecido dinero antes para que ella se fuera con ellos y demás, ¿no? Qué curioso. Entonces, es muy curioso. Y al final de cuentas, después de lo que pasó, te pones a pensar realmente en... ¿No será de que realmente las autoridades mexicanas del deporte vieron que no había como que todavía ese potencial para darle ese apoyo, para que ella fuera a competir, que tal vez le faltaba un poco más de preparación y todo eso, y que al final se pudo haber visto evidenciada, porque incluso la deportista que le ganó la esgrimista es mucho más joven que ella. no
1: Fíjate cómo es probable que a lo mejor las noticias se van transformando, solo hay que tener paciencia a ver los resultados, porque ya nos creamos expectativas o un prejuicio de una acción que, que llevó la CONADE, en donde castigamos el hecho de no apoyar a un deportista, y ahora nos damos cuenta de algo que se fue del otro lado, una ambivalencia en el discurso drástico. Pero fíjate que me da gusto, qué bueno que, que fue derrotada, porque finalmente Natalia, Natalia, la que la que le ganó, es una excelente esgrimista.
0: Sí, sin duda. Entonces esas notas que son, terminan siendo absurdas, para mal y para bien, ¿no? Porque en su momento criticamos el hecho de que las autoridades no la apoyaran y ahorita es así como de, ah caray, creo que tuvieron sus razones, ¿no? Exacto. Eso. Pero bueno, eh, con eso terminamos nuestra, nuestra segunda nota y vamos a otra nota. Y para esta otra nota les preparamos algo que les va a recordar muy buenos tiempos, tiempos de su juventud. Venga. De la infancia. juventud de Diego, acababa de nacer casi, casi. Yo creo que soy el más
1: joven, no sé, sí. posiblemente
0: seas más joven no vamos a mencionar eso.
2: Nada más vamos a decir que soy lo más grande. Ok, muy
0: bien. Entonces vamos a la siguiente cápsula que tenemos preparada. Venga. Asking- it is
1: morning, well, you wake up, hey, hey, hey. Come on. you greet your loved ones, you grab the morning paper, and although it seems
2: like any ordinary day, it isn't, for one extraordinary
1: reason.
0: Historic and unprecedented event has occurred. The question of whether or not we are alone in the universe has been answered. This is some cool warships have just arrived over in India, England, and Germany. I really don't think they flew 90 billion light years to come down here and start a fight. We've
2: got to stop them! They're going to kill us all! They're using
0: our own satellites against us.
1: The clock is ticking. offensive with a full
0: nuclear strike
2: over americans
0: we don't strike soon there may not be much of an america left to defend be
2: being exterminated kick the tires and light the fire We're looking at worldwide destruction in the next 36 hours well, you <laughs>
1: Bellísimo el tráiler
0: ¿Cuántos de ustedes no sintieron nostalgia al ver nuevamente este tráiler de esta película?
1: Día de la Independencia, mis películas favoritas de los 90 Me pareció excelente, tristemente la secuela no fue tan buena Pero qué buena película, qué buen discurso y qué buen guión
0: definitivamente y Will Smith bueno buenos
2: actores. buenos actores
1: buenos actores buena dirección también porque finalmente muy buenos efectos especiales y fue muy bien llevada porque eran muchas historias alternas muchas vidas paralelas que al final se unen y no sé me parece una película excelente de culto yo creo que de los 90
0: precisamente y vamos a pasar precisamente a una nota relacionada con esta noticia pero antes <risa> queremos mandar saludos nos están mandando saludos en facebook a marmi marmi Saludos, Marmi. Saludos. Ana Rocío Asensio Pérez. Saludos, Ana. Quiere que hablemos de los ovnis, precisamente. Muy bien. <ríe> Andrés Garcés Luján, saludos a Carlita, nuestra invitada.
2: Saludos, Andrés.
0: Joe Ramírez. Nos Joe Ramírez. Nos saludando. Venga, Joe. Este... Verónica Romero también nos manda saludos, hola Manis, qué bonita te menciona. Ah,
2: oh, no hombre, gracias.
0: <risa> Acá nuestro compañero Sergio García, un querido amigo al que le mando un abrazo, Este nos menciona que precisamente de la noticia que mencionábamos anteriormente del apoyo a los atletas, que este es prácticamente nulo, él lo menciona porque él es triatleta y, y en recientes fechas va a ir a competir a Europa precisamente, sí a un, este, un mundial de atletismo, ¿no? entonces okay. va a ir representando a México, le deseamos la mejor de las, de las suertes y nos menciona Mucha que suerte. precisamente a algunos atletas de nivel olímpico les dan 1200 pesos cuando los ninis les dan 3600 pesos, no como ya habíamos mencionado también en un programa de, de psicología del absurdo.
1: Ahora, hay un punto que eh, a, a, acabo de revisar sobre esa noticia del apoyo a la gente que no tiene empleo en donde es, es todo un protocolo. No crean que es tan sencillo el hecho de que ah no tienes trabajo, es ni ni te damos el apoyo. No. Ellos tienen que comprobar mensualmente que van a dos entrevistas de trabajo enfocados en su área. Si es albañilería pues tiene que ser enfocado en eso. Si es carpintería, enfocado en eso. Y las empresas tienen que sellarles de que fueron aceptados o no fueron aceptados. Si durante el mes... Eh, Cumplen con los 12 sellos en los cuales fueron entrevistas, serían tres a la semana aproximadamente, ya se les da el apoyo económico. O sea, no es tan sencillo y no es tan mala idea, porque finalmente tienen que estar buscando constantemente empleo.
0: Claro, de ser así, muchas felicidades. Es es una buena iniciativa.
1: Es un buen proyecto.
0: Y Celore también nos manda saludos, la más grande y la más bonita, Carla Peanuts.
1: Vámonos, ya tenemos aquí una consentida. En vez de Chacho, yo creo que vamos a traer a Carla. No, no te pongas el la igual, igual nos da...
0: Jesús Trejo de Ami- Domínguez, te mando un corazoncito, Diego. Sí, Ay, Jesús, ¡Ay, Jesús! ¡Jesús de Nazareta! Eh, nos manda saludos y nos menciona precisamente eh, Ana Rocío Asensio Pérez. Dice, ¿será verdad que este 20 de julio se manifestarán y se conectarán con el ser humano en la Tierra? Habla de, de. los extraterrestres. Pues mira, la noticia que tenemos es un poco parecida. Y precisamente por eso eh, decidimos incluir el tráiler de esta película de Independence Day. que fue muy famosa por precisamente mencionar una parte del gobierno de Estados Unidos que tenía oculta, el Área 51. ¿Quién no ha escuchado hablar del Área 51? Creo que todos nosotros hemos escuchado de que ahí tienen extraterrestres. Y, no,
1: incluso si no han leído, si han visto Los Simpson. Creo que ha aparecido como en 10 capítulos el la área 51. Entonces no hay forma de que no sepamos de dónde es.
0: Exactamente. Pero esto ya se salió de control. Porque fíjate que un, este, un youtuber, una persona, decidió lanzar una convocatoria para que el día 20 de septiembre a las 3 de la mañana todos vayamos al área 51 y entremos por la fuerza a liberar a los aliens que tienen encerrados aquí. Oye,
1: yo, yo lo apoyo, ¿eh? Digo, o sea, creo que ya van más de 300 mil personas.
0: No, no, amigo. Un millón, 1.3 millones de personas han firmado la convocatoria de que van a estar allí.
2: Pero a liberar... ¿Qué? Porque a nadie le consta que realmente...
1: Pero van a comprobar algo, van a descubrir la verdad. Bueno,
2: eso sí, sería van a escurrir ese, la descubrir la verdad. Pero eso de ir a liberar aliens, pues...
1: ¿Qué pues... es más absurdo? Ir al área 51 o... Mantenernos engañados toda una vida. Entonces, finalmente, yo creo que el hecho, en esta acción absurda, van a descubrir o nos van a dar a la luz una información que todos queremos saber.
0: Pues yo lo que realmente creo es que van a obtener una gran multa los que vayan a ir, porque aproximadamente la multa por intentar entrar es de aproximadamente 5 mil dólares más un año de cárcel.
2: Bueno, es una multa. Y y
0: sabes que allá en Estados Unidos no se andan con rodeos. Exacto,
2: eso, eso iba. Es una multa. Y justo, los gringos, sobre todo este que es un área militar, ¿quién se va a ir a enfrentar con, con los militares? O sea, más cuando los gringos la verdad Ahora, es que están un poco.
1: Sí, pero se meten en un problema muy fuerte si hay una agresión física a tantas personas. ¿Cómo multar a un millón de personas? Bueno, Eso, vamos a suponer que va a un tercio de esa cantidad de personas. Igual es mucho, una cantidad de mil personas. Es Por decir, supuesto.
0: ¿Cómo las vas a contener? Eh, la convocatoria dice que eh, para quienes hayan visto la serie de Naruto que precisamente la gente va a entrar corriendo así este, sí, sí, lo a vi. lo bruto total gente, para que de esa manera puedan esquivar las balas claro esto, ¿no? y que de esa manera van a poder entrar y, y descubrir estos, estos secretos, obviamente Estados Unidos uh, respondió y dijo a ver calmaos, no, va, vamos a calmarnos vamos a, cal- sí, vamos sí, a sí. calmarnos porque evidentemente es una base aérea hacen pruebas militares allí por lo más cercano a lo misterioso puede ser que allí se prueben nuevos prototipos de aviones, de armas, todo esto, y pues que la gente ande por allí merodeando y te toque una bala perdida, por eso te advierten, ¿no? Pero sabemos que, como lo menciona nuevamente Sergio García, ya aprendimos lo que pasó con la convocatoria de los 15 años de Rubí. <risa> que nació así y de repente estaba lleno de gente, ¿no? El, sí. el lugar. Entonces, no va a faltar. Bueno, la gente pero ahí estás
2: hablando ir. de un pachangón, de la fiesta, el relajo. Aquí es ya irte a meter, te digo, de entrada con los militares. O sea, ya es otro rollo, ¿no? Es, o sea, es. es, es mi, mi palabra, Domínguez, es despapalle. Claro. Pero totalmente diferente.
1: Pero es una confrontación que yo quiero ver. Finalmente, el hecho que la ciudadanía o la fuerza civil quiera tomar acción de algo que nos han dicho, nos han argumentado una realidad que no sabemos si es verdad. Entonces, sabiendo eso, nos vamos a dar cuenta de que vivimos también en, un, en una cortina de mentiras.
0: Que, un, sí, uh-huh.
1: que sí parece absurda la, la historia, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa.
0: <risa> en una de esas enviaremos a nuestro corresponsal Diego a que tome fotografías y él va a, a ver el el primero el que se va a tomar selfies con los aliens y aquí la vamos a tener en exclusiva para ustedes, los, Fotos los que palpés. nos siguen. Así que, por eso, sigan nuestra página porque... Diego va a revelar las primeras fotografías del Área 51.
1: Así es, así lo voy a hacer.
0: Y bueno, ahora sí, pasemos a esa noticia que tú tanto querías mencionar, que tú ya estás esperando como la pelea del siglo y que dijiste, no, ni Mohamed Ali contra Pacquiao llamaría tanto la atención como esta pelea.
1: Bueno, como es costumbre, ya se había mencionado en nuestros programas, esta pelea legendaria,
0: legendaria.
1: entre Alfredo Dame y Carlos Trejo, en donde hubo recientemente... Eh, un, este, una reunión de prensa y pues por qué no salió el cobre de Carlos Trejo y le lanzó una botella en la cara a Alfredo Dame vamos
0: a verlo, creo que tenemos por, por ahí listo un video, un video. Para, para rememorar este, vean qué belleza este, esta belleza de vida un mal golpe puede desembocar no tienen okay. miedo a un mal golpe o no son
2: expertos yo los quiero mucho, pero no son expertos un mal golpe que tiene unas consecuencias tremendas
0: hago las artes marciales desde los siete años. Tengo cinta negra en Karate, tengo cinta negra en cuarto dan en Taekwondo. Vaya, 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 video, ¿eh? La verdad es que yo ya quiero ver hasta la revancha.
1: Qué belleza, es que hasta parece algo estratégico en donde fue una acción que acumuló tanto rating, tanto rating, que bueno, fue una estrategia, una estrategia asombrosa para la televisión. Finalmente, felicito, felicito la paciencia de Alfredo Adame, ¿no? Tristemente, ya no sé si se va a hacer la pelea porque ya puso una demanda por esta acción en contra de Carlos Trejo, porque finalmente fue una agresión física en donde sí hubo sangre, hubo lesión, lo tuvieron que coser y otro tipo de aspectos. Pero yo ruego, ruego porque pronto se ve esa pelea y, y yo creo que va a ser más importante que la de McGregor contra Mayweather.
0: Pues fíjate que ya para que los boletos estén en mil pesos. Jesús, yo los pago, ¿eh? A mí yo la verdad pago.
2: es que. Esta pa- pelea, le hago honor al nombre del programa, me parece absurda. ¿Por eso está aquí? Lo sé,
1: <risa> lo sé, pero es que,
2: por ejemplo, yo los veo, o sea, Alfredo Adame actor, el otro...
1: Es karateca también. Ah, bueno, yeah. karateka. El otro no sabe lo que es. El otro <risa> porque fantasmas. es
2: eh, cazafantasmas, escribió un libro, pero vamos, a mí esto de que se estén... Pues nada más ahí picando y nos vamos a pelear. O sea, es como para. Yo siento que han de ser super brothers. Están dando publicidad porque sus carreras ya iban así. Bueno. En picada. En picada. Y. Y pues sí, eso, publicidad. Porque al final de cuentas, quien se quiere partir la cara (risa) con alguien, lo hace. No anda así de. Ay, sí, la pelea. Pero ten
1: en cuenta que aquí hay un enfrentamiento de dos egos enormes. O sea, el ego de estas dos personas. Es tan grande, esta necesidad de ser vistos es tan grande que prefieren llevarlo a la televisión a pesar de los conflictos que tengan familiares, eh, en un futuro de contrataciones, de audiencia. Pues puede
2: ser, pero ahora te encuentras con lo que comentábamos Jonah y yo hace rato. Alfredo Darme ahora resulta que tiene una Deudas deuda. en
0: Hacienda de por 8 millones, entonces creo que el milloncito de la pelea, pues algo la de ¿no? Exacto. Ah, muy
1: bien. Yo por eso decía, qué buena estrategia publicitaria. No se me hubiera ocurrido algo mejor, o sea, dejarse recibir un botellazo en, en
0: plena. Bueno, eso es. Oye, se supone que es maestro en artes marciales. Es de bueno,
1: es que, man, el... como mencionaste ahorita no, Naruto, yo creo que todos activo. tienen la idea de que lo va, lo va a defender no, sin siquiera lo ver la que botella. Se hubiera
2: quitado, o sea, en el momento el botellazo que se pues si le iba, iba a ir encima espantada. se hubiera quitado a todos, les hubiera dicho, quítense perros. Y va y bye, ya tienen la pelea al momento.
0: Todos pensamos no, no eso. No sé cómo lo estaban controlando como fieras a punto de deshacerse allí. Ahora, que por cierto, pa- eh, si vieron, pusieron atención en el video, hay una parte en donde incluso una, un pasado de listo se cae un celular y se ve cómo se lo embolsa y se va a uno de los fotógrafos que estaba allí. Así que, Oye, pues, todos hay que aprovechar. Ganó,
2: ¿no? Fue el Digo, ganón de ese día.
1: Tristemente, en, tal vez en otro programa voy a hablar de eso. México salió en el segundo lugar del país más deshonesto. Es triste, en donde eh, en un porcentaje muy bajo devolver en la cartera si tuviera dinero de una persona que se le cayó. Entonces, ahí lo podemos ver incluso en el video de Alfredo dame y Carlos Trejo.
0: Pues mira, definitivamente nuestra invitada ya está levantando el rating. Bien, bien. Y hay mucha gente que quiere que le mande saludos. Venga. Así que te dejamos Venga. los micrófonos. Venga, Carla.
2: Pues sí, le mando un saludo a, a Flore, Carla y Natalia, mis chovis favoritas. Eh, también a, a, bueno, Andrés ya lo había saludado, a Angie Cabrera, Jesús Trejo. A,
1: Ay, Jesús Trejo. A mí, mi, a mi, <ríe> Carlos Trejo nos está viendo, ¿no? no, 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 no,
2: no. A mi oficio favorita, Anita, que, me, que también nos está viendo, y bueno, más Bien, al rato. saludos, y saludos. Los saludos.
0: Y gracias por estar viendo el programa. Así es. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al tema a lo que te truje, chancha. Vamos a pasar al tema importante del que vamos a hablar en esta ocasión, que es un tema que va a estar picosito, la Gracias. verdad. Así que vamos a pasar a esta segunda sección. Segunda sección. Absurdas realidades.
1: Y bueno, este este, este tema... Yo creo que va a haber muchas confrontaciones Me alegra saber que la mayoría De los fans y la mayoría de las personas Que les gusta Disney están a favor De lo que vamos a decir No quiero que lo tomen como un concepto Racista porque no lo es no Por favor, racistas. En nada, lo absoluto cero. Nada racistas Pero Jesús Trejo que nos estás viendo Y te confundí por Carlos Trejo Dime <risa> ¿Por qué la Serenita Es
0: afroamericana?
2: Eso, eso que me lo digan a mí, ¿por qué? ¿por qué? Desde,
0: que, desde que la conozco es la mayor fan de La Sirenita, entonces ella creo que quiere expresar su punto de vista. Ya, ya la veo hasta roja del coraje de...
2: No, quiero llorar. No, bueno, yo justo lo que dices es recalcar, no somos racistas, o sea, la traje de mi colección, es todo. No, bueno, la eh, no soy racista, cero. Pero yo no estoy de acuerdo con una sirenita, una Ariel afroamericana. Porque justo es un live action de una historia que ya existe y solo la vas a hacer con con humanos. Personas de verdad. Entonces yo crecí con una idea de una princesa, eh, blanca, pelirroja, bonita, ojo azul. Y entonces ahora me cambian a una chica que pues... Es afroamericana, digo, no, no, yo no dudo en el trabajo que vaya a hacer ella, o sea, yo creo que su trabajo es muy aparte de esto, pero rompen con el, con la idea que traes, o sea, simplemente es hacer la historia, pero con humanos, como por qué cambiar, o sea, ahora, no solo es Ariel, Príncipe Harry Styles, Tampoco, tampoco, porque de entrada a lo mejor muchos me van a odiar, pero a mí el chavo de entrada se me hace feo y el príncipe Eric siempre ha sido para mí como, (ríe) sí, hasta la fecha como el wow o sea, cabello negro, ojo azul, trigueño, o sea, para mí es el príncipe más guapo que puede existir de Disney y no lo digo porque sea fan de la sirenita, simplemente real para mí es el, el príncipe más guapo. Pero eso de que vengan y me rompan la idea de la, de la Sirenita y que Disney diga, es que, bueno, es el que escribió La Sirenita, es danés y pues no todos son blancos. Pero La Sirenita no es.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Finalmente yo creo que el cine está cometiendo muchos errores en, este, en, en esta acción forzada de, de hacer inclusión a, a todo lo que ven, a todo lo que existe. Me da mucha risa los memes que hicieron de estas, de estas películas no de Disney en donde... Esta, la de Frozen, la hacían creo que japonesa, ¿no? O, o creo que era esta actriz mexicana, ¿cómo se llama? La que estuvo en Roma. Eh, Yalitza. Yalitza. O en otras películas ponían a alguien... En Aristogatos pusieron un perro, eso me fascinó, me reí muchísimo. Pero es la verdad, o sea, finalmente puede sonar absurdo, y es absurdo, pero es, es esto, es esta acción de querer meter aspectos de inclusión cuando están fuera de lugar. O sea,
2: eh, la verdad es que... Este... Halley, la chica que, la, que va a interpretar a Ariel, es una, una chava muy bonita, o sea, la verdad es que sí está bonita la chava y todo, pero no creo que va con lo que es Ariel.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿tú qué opinas, Jonah? Eh, sí, totalmente de acuerdo, la verdad es que, eh, como tú lo mencionas, es como si quisieras hacer la historia de Dumbo con un rinoceronte en lugar de un elefante. <risa> o
2: el rey león con un gato.
0: Exactamente, <risa> para adecuarlo a nuestros tiempos, es decir... Respeta la esencia de las películas. Si lo vas a llamar live action como tal, respeta la esencia de las películas. Ahí hay un claro ejemplo, por ejemplo, La Bella y la Bestia. Hicieron una buena película. Sí. Escogieron un buen elenco. Y tuvo, a pesar de ser musical y que odio los musicales, a mí me fascinan. Sí. Ah. Ya será
1: otro <risa> tema que vamos a discutir.
0: Pero la verdad es que estuvo muy bien realizada y la película gustó realmente. Sí. ¿Y qué
2: usaron a Bella? como bella a Emma Watson, y Emma Watson es una de las actrices más bonitas hoy por hoy, entonces, ¿por qué ahí si ponen a alguien muy bella y acá tienen que empezar a cambiar todo?
0: Exactamente, la verdad es que, como ya Diego bien lo mencionaba, es como forzar algo, eh, tal vez por llamar, hacerse llamar incluyente, pero ¿en qué momento se empieza a prostituir esta causa como tal? Es decir, ¿en qué momento tomas la mercadotecnia como bandera en lugar de los principios que estaba por los que deberías regirte como tal?
1: Yo creo que lo que nos estamos quejando hoy en día, que ya hay mucha mucha gente que se queja de todo, también lo causa la publicidad. Yo recuerdo esta época, y aparecieron muchas cosas en internet sobre este tema, cuando los Power Rangers no había ningún problema, si el amarillo era asiático, si el negro era negro, y no había ningún conflicto, y los niños no lo veían como un problema racial. Finalmente quien mete este tipo de, de intención o de juicio son los adultos, los análisis, estas generaciones ¿no? de, de inclusión que ya todos no toleran nada, finalmente.
0: De hecho se le llama la generación de los copos de
1: nieve. Y no son los millennials. yo soy Millennial, creo que t- aquí todos somos Millennial, y no todos pensamos de esta forma. Yo creo que más bien es gente sensible que no tolera sentirse excluida o sentir que no es aceptada en todo. No todos vamos a ser aceptados en todo. O sea, y hay que aceptarlo. La vida es un camino, o otro camino, no
0: todos los caminos. entonces Aparte, el que te sientas ofendido, apenas estaba escuchando una opinión, el que te sientas ofendido no quiere decir que no tengan la razón de lo que te están diciendo. Entonces, en este caso, sucede lo mismo. Es decir, hay un personaje como tal. Porque si te quieres ver incluyente, si quieres eh, innovar o apoyar esta buena causa... Crea nuevas historias, crea nuevos personajes. ¿Dónde quedó la creatividad de Disney? Es decir, están sus clásicos de de oro y ahorita los están volviendo a hacer los remakes porque se les acabó la imaginación o qué es lo que está pasando.
1: Y ese es el paso a seguir de nuestra discusión. El cine ha muerto, los guiones son repetidos, nada más cambian épocas, cambian actores, cambian nombres... Y se repite la historia, desde que Shakespeare creó a Romeo y Julieta, ya todas las películas románticas tienen este drama eh, juvenil, adolescente, eh, diarios de una pasión, que no digo que sean malas películas, pero vean la repetición, o sea, son películas que tú ya te esperas el final, ya sabes lo que va a pasar, porque es el mismo Justo guión.
2: Justo, así, o sea, puedes hablar del romanticismo de Romeo y Julieta, pero pasa con la infinidad de películas que hay... Donde el, eh, los personajes se intercambian de cuerpo o sea, llámese un viernes de locos, este cuerpo no es mío, hay una mexicana que en particular...
1: Es malísima. Malísima, Dilo. o sea, a mí
2: no me gusta, eh, dame mi cuerpo o algo así se llama con Rafael Sánchez Navarro y, y los María Cetín, o sea, pero son... Podemos sacar una lista de las de qué es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Digo, la verdad es que dentro de toda la lista de ese tipo de películas hay dos que me encantan. Okay. Pero es justo eso, adaptar el o sea, el guión, o sea, estar haciendo los remakes, pero escoge, escoger un buen elenco, eh, saber producirla, porque podrás encontrar el remake de una película y te va a parecer excelente. O como muchas que me he encontrado últimamente, porque todo es remakes, que la verdad es que azoto la, la cabeza contra la pared porque son malísimas. Malísima. Y
0: es que el cine mexicano tuvo su época de oro. Es decir, se eh, juntaron varias causas sociales. Es decir, Estados Unidos estaba en guerra, no podía producir películas. Y México aprovechó ese mercado. Y tuvimos grandes ídolos como Pedro Infante, Jorge Negrete. Con películas con historias muy sencillas, uh-huh. pero que te hacían reír. Películas que ahorita... O llorar. Las, o llorar, o llorar. Y, las vuelves a ver y te quedas. Es decir, te capta. ¿Dónde quedó todo ese talento, todo ese, ese buen cine como tal, es decir, ahorita ya no va más allá como lo mencionamos de hacer nuevas historias, sino haces refritos de películas que fueron exitosos en Estados Unidos, pero lo haces mal, por ejemplo, la boda de mi mejor amigo. Dios mío. A los
2: 15 minutos, de verdad, que yo quería dejar de verla, ya, o sea, no... ¿Puedes traer una muy buena película de los 90
1: Exacto. Un actor me gustó, el español. El no, que la no, hace. No, 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 no,
2: ese no. me desagradó,
1: no. no me desagradó. ¿Te gustó
0: físicamente o su sea, no, la actuación? Ah, claro. la
1: actuación, la canción, pues no, hay, no, hay que no. tener en cuenta que es pasada la idiosincrasia mexicana. Entonces no va a ser Julia Roberts, este Cameron Díaz, ¿no? que es obviamente otro mundo, otro nivel social, es distinto.
0: El problema es que lo que trataron de hacer con esta película era como... Es de comedia, es de hacerte reír. Sí, 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 sí. Lamentablemente no. es que ves algunas de las actuaciones. Por ejemplo, Ana Cerradilla es una buena actriz. Sí. sí Sin bueno. embargo, en este papel no lo llenó. Ella mencionó en una entrevista que precisamente ella no había visto la primera película, la película original. Ay,
2: no. Y siendo actriz no sé cómo no la había visto. Sí, exactamente.
0: Es como que no hayan visto El Día de la Independencia. No la vio. Porque dijo que no quería que su actuación fuera como la de Julia Roberts, que ella quería verse original. Es como, es el, es como actuar en Game of Thrones sin no leer los libros. Exactamente. ¿No? Y al final de cuentas es, tienes que saber de qué va el personaje. Es decir, a Julia Roberts la empiezas amando, la terminas odiando y la sigues amando hasta el final. Y te logra llevar por todas esas facetas. En esta película no pasa nada. La odias todo el tiempo. Exactamente.
1: La odias todo el tiempo, eso es cierto. Te cae mal todo el tiempo porque todo el tiempo comete errores.
2: Digo, lo que sí es un hecho que un remake... eh, Están hechos para presentar a lo mejor un enfoque diferente de una historia conocida. No necesariamente es hacer la copia. A lo mejor, o sea, Ana Cerradilla dice... Es que no quería hacer... Pero justo lo que dices, ¿cómo no la ves? Y te das una idea de más o menos lo que es el papel. Porque... A mí yo sí reconozco a Ana Serradillas, me parece una buena actriz, pero en esta película
1: no 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 hasta no lo me soporto.
2: cayó pésimo, no la soporté y la verdad es que también la actuación de la Natalia otra chica Duperón,
1: es, es muy joven, pero es pero muy plana. plana. Sí, a lo que voy
2: Plana la actuación, no sabes si está o feliz o sea, si está A triste, lo que voy sí, sí.
1: es que no tiene experiencia de hizo la película pasada esta la del plan que ella, Ay, la del Virgen... Ni, ni la quise ver bueno, esa película, la verdad. Bueno, el chiste es que sí, su actuación es la misma. Es la misma. Y, y no hay una evolución, no hay este una adaptación en su actuación que se parezca a Cameron Díaz, que era ingenua, pero a la vez le, le dolía. Aquí sus llantos parecía que le, le aventaron agua en los ojos, ¿no?
2: O sea, o el otro chico, Carlos Ferro, me parece que se llama. Eh, igual, o sea, X. Sí. Así, un X. Nada que ver con Dermot... Mulroney, espero haber dicho bien el nombre, que de entrada ese actor tiene un porte que lo ves y ya te enamoras. Así ya no me importa que no hable. Te enamoras de él, del porte que tiene. Y aquí a mí hasta el español no. No te te agradó. No,
0: pero es que aparte, tienes la canción de I said a little prayer for you. Esa es excelente canción. Y la cambias por
1: amante bandido, ¿en serio? ¿Qué van a poner aquí? eh, O sea, al pasar la, a la ideología mexicana ¿qué van a poner?
0: Creo que hay buenas canciones incluso la canción del final es muy buena con la que termina la ¿Cuál película. ¿Cuál fue? Eh, la de los créditos incluso, no recuerdo ahorita el nombre pero La de Daniela Romo, ¿no? Exactamente, exactamente la de Daniela Romo, es una canción que okay, dices ok, oh, la pudiste haber puesto y habría funcionado, pero pones amante bandido que ni siquiera es mexicano digo, es cierto, no
1: sé, es español eso es cierto.
2: Pero bueno, dejemos un poco a la voz de mi mejor amigo que bueno sí, creo que pasemos. ya la aplastamos <risa> Muchísimo, pero bueno, el punto de los remakes es esto. Creo que yo sí estoy un poco en, en contra porque la mayoría que he visto están mal hechos. Pero si hablamos de un hit, de eso, uh-huh. eso en la original, bueno, a mí hizo que no me no cerrara los ojos al bañarme como en. Yo recuerdo, entrabas al baño y decías... Sí.
1: <risa> era absurdo pensar que de la regadera, de las rejas, iba a salir algo. Es, tú
2: yo me bañaba con los ojos abiertos <risa> no como abierto, hasta no sé no qué edad. ¿no? Pero ahora están las películas recientes que a mí me parecen buenas. Muy Digo, buenas. no me causa ya ese trauma. Es por la edad. Pero son buenas, o sea, es a lo que voy. dependan los actores, la producción.
1: Bien lo dices. Finalmente, esa película hay pocas adaptaciones que, a pesar de que ya contamos con los efectos especiales necesarios... Tienen una buena leyenda, tienen una buena historia, tienen todo bien. Por ejemplo, yo me gusta mucho Marvel, el universo Marvel, pero hay que aceptarlo. Finalmente Marvel y todo lo que sea superhéroes son efectos especiales, lo que nos llama la atención. Entonces no es que tenga una buena historia, ni un buen eh, desarrollo de personajes. no
0: Claro, en ese caso vas al cine a entretenerte exacto no no esperas recibir un mensaje como tal no exacto y también el cine mexicano ha intentado muchas veces repetir el cine de terror que en algún momento fue un éxito no no sí pero no pero... no mira
2: yo te voy a decir hay en el cine mexicano una película original mexicana hasta el viento tiene miedo de 1968 hace una de mis favoritas con Marga López verla. y Norma Lazareno y no recuerdo las demás es de mis favoritas esas películas. Pero la original, la de 1968. Ok. Hace un par de años salió hasta el el remake, hasta el viento. Tiene miedo con Marta y Gareda, Mónica mm. Dion, y, etc. Y ya
1: decía Marta y Gareda, ya sabemos que. Es va desnudo. <risa> es o sea,
2: fue así. O sea, de tener una muy buena pelicula, película, la tienes que llevar al desnudo, al lo vulgar, a, y la echas a perder. Exacto. O sea, y ahí, estoy, ahí estoy comparando un remake mexicano, o sea, mexicana con mexicana y no.
1: Sí, tienes toda la razón. Y ahorita hay que esperar esta película, esta adaptación, que era la de, como si fuera la primera no, vez. No, no, no,
2: ya, ya no era. Ah,
1: sí. <risa> <risa> Me voy a reír mucho. Con
0: Vadir Derbez. <risa>
1: Porque finalmente, no es que sea excelente la película de Adam Sandler. A mí, la verdad, a lo mejor me van a castigar muchos, no me fascina Adam Sandler. Creo que me gusta más el de... ¿Cómo se llama? Ben Stiller. Ben Stiller. Ben Stiller. Stiller. Me gusta más la actuación de él porque es más versátil. Adam Sandler, de pronto, lo ves como amargado en su actuación y es su comedia, ¿no? Entonces, pero fue también una película que tuvo mucho rating en su entonces y creo que la pasaron en Canal 5 unas 725 mil veces
2: pues yo podría verla así todas las veces como si fuera la primera vez
1: y ¿Sí, ¿te fascina?
2: pues no es de mis favoritas digo al contrario de es ti, dominguera. a mí me encanta me gusta más Adam Sandler Ben okay. Stiller no lo soporto
1: okay. pero Otra vamos pena. es de
2: las domingueras que puedes ver y ver y exacto, ve
1: y ve. que si está en la tele ah, te pones a comer no y la ves a gusto. Estoy de acuerdo a ver qué pasa ahorita con esta adaptación. Será para otro programa. Porque tenemos, antes de terminar un tema, también de películas, que estoy, que vamos a, igual, a tener una discusión tú y yo, Carla. Estoy muy enojado. James Bond, por favor, Jonah, no este Sí,
0: bueno. Eh, recientemente salió a luz una noticia de que el código que utiliza James Bond, que es el 007, va a ser transferido a un personaje femenino. Igual de Tess Negra. Y volvemos al, al tema de, de la inclusión. A veces se ve muy forzado, pero bueno, está bien. Y que es La Shanna Lynch quien va a interpre- e interpretar a la, a la nueva 007. Muchos la deben de conocer porque en la película de Capitana Marvel ella es precisamente la que es su compañera. Entonces, rompes con una película icónica que lleva tantos años que lo han interpretado... Eh, Muchos actores.
1: actores Pero de primer calibre
0: Exactamente
1: Y el director creo que ya va a ser americano
0: Ah, al parecer Cuando siempre <risa> se había respetado el hecho de que fuera británico El actor y el es, director Es como tal, británico. es una bandera británica Totalmente las Exacto. películas de es el James Capitán Bond Capitán América de... Exactamente. de <risa> ¿Sí? Exactamente Y de repente cambias este personaje Y obviamente la gente se empieza a quejar Diego,
1: perdónenme, mujeres, fíjense, hay películas muy buenas de espías de mujeres, a mí lo personal me gustó mucho Atómica, de Charlize Theron, que fue reciente la película, me pareció excelente, creo que Charlize Theron es una actriz muy completa, es atractiva, es elegante, eh, tiene un cuerpo atlético, y bueno, su actuación siempre es impecable, e hizo una buena película de acción, a pesar que ella puede salir en películas, este muy serias. Sí, la película de
0: Atómica muy... es de la que estás hablando. Sí, ¿no? pero ella, ella es súper versátil. Sí. Y aquí... <ríe> Respira.
1: ¿Por qué tienen que cambiar a alguien icónico del cine y convertirlo pa- para que se vea como una adaptación de inclusión a las mujeres? ¿Por qué no hacen películas de espías de mujeres? Las voy a haber encantado.
0: Exactamente. O incluso, ok, quieres darle mayor protagonismo a un personaje femenino. Hazlo. Pero no te metas con el personaje principal. Es decir. Tenemos un claro ejemplo con la película por ejemplo de Mad Max. Sí. Mad Max. Furia en el camino. Sí. Fue buenísima. Muy buena. Y a pesar de que mucha gente dijo. Ay es que como que. Eh, sobresalió por mucho la actuación de Charlize Theron. Ella era la Mad Max, por así decirlo. Por Incluso supuesto. llegaron a decir, y no se metieron con el personaje original de Max. E- ella se comió la película. Exactamente. Y Tom Hardy es un superactor Por supuesto. Pero aún así, ella pero le ganó. Exactamente. Y fue una excelente película. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Es decir, ¿por qué no hacer una película en donde pongas un personaje femenino fuerte, decidido, determinado? Pero no tocar la esencia del personaje, ori- del personaje original como tal, ¿no? A ver, Carla. ¿Qué nos puedes decir?
2: Pues sí, yo, al contrario de ustedes, a mí no me parece mala la idea.
0: Adiós. <risa> sí, así de último programa.
2: O sea, sí estoy en contra de una sirenita.
1: Que no esté en el esquema de la sirenita de Exacto, Disney Bond. pero original. porque
2: la historia ya existe, la de la sirenita. Pero James Bond, o sea, ok. No, o sea, sí tiene sus historias, <risa> pero luego les van creando otras nuevas.
0: Retomen sí. el, el personaje Y eso
2: sí pero las historias son diferentes no es como que vas a hacer de algo a un remake sabes por eso yo no veo mal que aquí entre ahora quiero ver qué va
1: chica. a pasar lo que va a decir ella cuando James Bond decía mi nombre es Bond James Bond
0: a ver qué dice ella me voy a ir de la película <risa> mi nombre es Bond Jamie Bond ¿eh? o sea. puede
2: ser puede ser
1: es que crearon un icono con este personaje en donde, sí, yo entiendo que al inicio este, es, ¿quién fue el primer James Bond? Este, Kevin Cole. no. Ay, ayúdame, tú eres el del cine. Este, bueno, ahorita que lo descubramos. Sean Connery. Sean Connery, muchas gracias. Que sí fue un poco el papel más machista, más duro, bueno, era la época, lo el entendemos. El seductor,
0: el galán.
1: A mi parecer, mi mejor James Bond es Chris Brosman.
2: Coincido. O sea, me Ahí parece
1: sí, el que hizo de James Bond elegancia, eh, todo, todo, o sea, él construyó el nuevo James Bond, Daniel Craig, es bueno,
2: pero eso, pero no cubre
1: Ah. los pantalones de, pero fíjate
0: que, precisamente yo tuve una maestra de inglés que era británica, y ella me comentaba de que, A Pierce Brosnan lo veían como muy, muy norteamericano, muy afeminado, muy el agente gringo. A mí me pareció varonil. Y en cambio, en en el caso de Daniel Craig, es como que ese personaje que les gusta a las mujeres británicas. Entonces, como que en ese sentido, ellas mencionaron, o bueno, en el caso de ella, mencionaba de que para él, Daniel Craig era perfecto para ese papel. Porque era era esa imagen que ellas tienen del galán británico como tal. Y en el caso de Pierce Brosnan, no tanto, ¿no?
1: Pues fíjate que ya nos comentarán en la página de Facebook. Por favor, coméntenos qué opinan sobre este cambio de James Bond a la nueva 007. Que no es que vayan a quitar a James Bond. No,
0: al parecer solamente va a ser el el cambio del número. Él se va a retirar. Él va a estar retirado y va a haber una nueva agente 007. Pero el plan es, o la idea, es de que... Daniel Craig, como James Bond, le pase la estafeta a, este, a, esta, nueva actriz. a esta nueva actriz para que la siguiente película de, de James Bond bueno, o sea, ya no, digamos James sea Bond de, de 007, sí, 007. Sea precisamente es ella.
1: eso, es eso finalmente el logo el, el, la, la imagen, tú dices voy a ver a James Bond Muy po- creo que nadie y póngase a pensar, cuando salen películas de 007 nunca dicen, voy a ver una película de 007 voy a ver una película James de Bond. James Bond,
2: pero al final 007 es un agente, o sea, sí, pero o sea, ejemplo, sí relacionado con en, James Bond, el nombre, en GoldenEye había 006, 008, o
1: 009, pues, también. 009. Claro. ¿por qué no ella es 003 <risa> si <que> quieren? <risa> y no le quita el 007 a James Bond y, y esta idea, o sea, ¿por qué no es la nueva gente está bien? que es una nueva gente, pero que no sea el papel de 007, ¿por qué? Porque es meterse ahí nada más por el rollo de la inclusión. Perdón, Carla. No,
0: bueno,
2: te entiendo, es el mismo rollo que traigo con, con, la, con <risas> la sirenita.
0: Tengo un amigo que precisamente le gustaba ver James Bond porque decía que iba a ver armas grandes. No saques qué hacer
1: Bueno, este, las vas a seguir viendo,
0: ¿no? Este, no necesitas ver James Bond para para saber y bueno pues les seguimos este recibiendo muchísimos saludos la verdad hay mucha gente viéndonos eh, perdón que algunos ya no los podamos comentar saludos ahorita. a todos se nos terminó se nos terminó el tiempo para Así rápido para saludos programa.
2: a Isela Fernanda venga a Betty a todos ya
0: <risa> eh, y bueno para este con esto con esto terminamos un tema muy interesante que todavía podríamos hablar una hora más
1: podríamos en otro
0: programa. Pero en otro programa retomaremos el tema. Claro Esperamos sí. volver a contar con Carla, sí, que, claro la que sí va. fue un sí, placer. Es de cine,
2: con, bueno, de lo que sea, con mucho gusto, pero de cine más, porque ahí sí tengo...
1: Muy bien, es de las mías. Mucho. Yo también prefiero de cine.
0: Perfecto. De fútbol, creo que... De, no, de fútbol verdad? no. Odio de... el fútbol. Bueno, perdón. fútbol perdón. Ella se acaba de recibir de entrenadora técnica,
2: ¿eh? Ah, ah bueno,
1: entonces ahí va a haber la ambivalencia, perfecto, entre que el... <ríe> nos vamos a ir bien por el cine y nos vamos a llevar
0: por el fútbol. <ríe> Excelente. Exactamente.
2: Oigan, bueno, nada más. Rápido, un saludo muy especial a la familia Cabrera de Anda, Ángela, Gael y eh, los demás familiares. Un saludo con, con mucho cariño.
0: Perfecto. Perfecto Saludos. Pues, con eso terminamos. Agradecemos porque se quedaron hasta el final del programa. Tuvimos un tema muy interesante. Los invitamos a que sigan participando. hay Muchas personas tienen muchas preguntas precisamente.
1: Escríbanlas en, Entonces, en la página de Facebook. Vamos a tratar
0: de responder las que más podamos.
1: Díganos qué opinan sobre estos temas de cine para a lo mejor tocarlos nuevamente en otro programa.
0: Exactamente. Y con eso nos despedimos, les agradecemos y como siempre los esperamos en el próximo programa de Psicología del Absurdo.
1: Gracias Absurdos. Nos vemos, hasta luego.